0: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre. A emissora prossegue agora a série de entrevistas com pré-candidatos e pré-candidatas às eleições de 2022. A deputada estadual e pré-candidata à reeleição, Mônica Francisco, do PSOL, é a nossa convidada nesta edição. O jornalista Roberto Carneiro participa da conversa. Queria pedir desculpas pelo nosso atraso, problema técnico e também pela minha voz ali. Antes de darmos as boas-vindas à deputada e ao nosso amigo Roberto, pedimos que você que está acompanhando essa entrevista, seja na plataforma, nas plataformas e redes da web rádio Censura Livre, curta a gente na, na nossa página, se inscreva no canal no Facebook, se estiver ouvindo mais tarde você pode ouvir também em formato podcast, faça contato conosco. Você pode deixar comentários e perguntas na transmissão no Facebook e no chat do YouTube. Também estamos ao vivo no Twitter. O nosso WhatsApp, vou colocar na tela aqui, se você quiser fazer algum comentário. 21 é o código de área. 21 é o código de área. 965538908. 96538908. Está aqui para a gente. Agora sim. Seja bem-vinda, deputada Mônica
1: Francisco. Muito obrigada, boa noite a você e a todos que nos assistem. Boa noite, Roberto tenhamos um belo programa é uma boa entrevista
0: seja bem-vindo Roberto daqui a pouco a gente vai colocar o Roberto também aqui em destaque na tela eu vou fazer uma observação aqui e depois a primeira pergunta mais de 15% da população do estado do Rio de Janeiro não tem o que comer o índice corresponde a cerca de 2,7 milhões de pessoas um aumento de 400% em relação aos dados de 2018. O número representa 8% da população brasileira que não possui alimento em casa. A nossa pergunta da produção, deputada Mônica Francisco, como combater essa dura realidade, deputada?
1: Bom, primeiro dizer que esses números são números que alarmam a gente. Né? Isso é fruto de um desmonte de políticas, né? de assistência. A gente tem um desmonte da Previdência e, consequentemente, da Seguridade Social. Né? É onde, certamente, a gente garantiria o acesso a repasse né? de renda, para as pessoas mais vulneráveis, principalmente nesse ambiente de pandemia. Foram dois anos de pandemia, já antes da pandemia. Né? Nós já vínhamos trabalhando com números preocupantes em relação ao desemprego no Brasil, e esse desemprego no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, se refletindo de forma mais grave, né? é, e não mudou muito né, de lá para cá, porque de cada 10 desempregados, 7 estão no estado do Rio de Janeiro, então, né, estes números que você iniciou, 2 milhões e 700 mil pessoas com fome, nós temos hoje, por exemplo, o valor real do salário mínimo né, do piso regional aqui no estado do Rio de Janeiro, é de R$ 954,00, valor de 2015, ou seja, isso joga o Estado do Rio de Janeiro num lugar de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade, com desmonte nacional, a partir das reformas é, trabalhistas e da Previdência, né, nós tivemos um impacto na vida da classe trabalhadora, das camadas populares, das pessoas mais pobres, e isso se reflete né, exatamente nesses números. E as medidas para diminuir, mitigar isso, primeiro, obviamente, assistência... A, a, uma assistência às pessoas mais é, pobres, a emergência, né? Ah, e por isso a gente batalha para que a renda básica seja uma realidade. E depois uma política estratégica, né? Um plano de é, primeiro de contingenciamento e segundo um plano de desenvolvimento econômico social para o Estado do Rio de Janeiro que responda à necessidade da geração de postos de trabalho. Né? Eu, é claro que a gente precisa do emprego formal, isso é uma cadeia, né? a, a fomento as pequenas e microempresas, garantia né? de, de incentivos fiscais, mas que sejam dentro né? da regularidade, não como a gente teve, por exemplo, nos governos do Sérgio Cabral e Pezão, a farra né? de incentivos fiscais para joalheria e, e, e casas de massagem, né, que a gente tenha incentivos fiscais que, de fato, cheguem ao micro e ao pequeno empreendedor, empresários que são, nos bairros, nas regiões é, é, mais pobres, que são quem, de fato, empregam e agregam essas pessoas. Sem contar né, no fortalecimento das cooperativas, cooperativas populares, é com o fomento das agências públicas aqui no Estado, a AG Rio, ou seja, a estrutura de um plano de desenvolvimento econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro, que vá dar assistência mais emergencial para quem precisa, o né? Betinho já dizia que quem tem fome tem pressa, e, consequentemente, ações paralelas, né? é, subsequentes, de desenvolvimento econômico, é, é a abertura de postos de emprego, a gente sabe, né, com infraestrutura, garantia de incentivos nesse momento, né, a própria questão do ICMS, enfim. O governo já deveria ter, no mínimo, apresentado, o governo estadual né, já deveria, no mínimo, ter apresentado. O governo federal ainda também anda a passos lentos. São 14 milhões no Brasil de pessoas desempregadas, mais de 50% da população brasileira em segurança alimentar, enfim. E a gente não tem um plano efetivo para tirar o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro dessa condição.
0: Muito obrigado, deputada. Eu queria pedir ao jornalista Roberto Carneiro que fizesse uma pergunta também. Por gentileza, Roberto.
2: Ok, Antônio. É, eu queria perguntar para é, a deputada Mônica Francisco. Né? Ela é vice líder do Pessoal, na Leste ela se apresenta como feminista, negra, é, favelada, não? cientista social, pastora evangélica e cria do borel. Então, a pergunta que eu faço para a deputada é a seguinte, é, a gente tem visto aí que o governo, de uma maneira geral, o Estado, ele só entra nas comunidades é, com a força policial. E recentemente teve um... Eu até classifico como oba-oba um do governador se não me falha a memória, teve no Jacarezinho, dizendo que ia mudar aquela estrutura, limpeza de valões, que ia criar locais para cursos técnicos, enfim. A senhora que é cria do Borel, ou seja, de uma comunidade. E, como deputado, eu também tenho certeza e acompanho essas coisas todas que vêm acontecendo. O que fazer para melhorar a qualidade de vida nas comunidades? Dar condições para as crianças não serem cooptadas pelo tráfico, que o tráfico não seja a única fonte de renda para essas crianças que veem um traficante, de uma maneira geral, que ou vai para a cadeia ou vai para a vala. Mas, naquele tempo de vida, ele, ele tem roupas boas, de marca, tênis, enfim, tem as garotas mais bonitas e tal. É, o que fazer para mudar essa situação nas comunidades? Deputado? Bom, essa,
1: essa resposta, Roberto, é uma resposta bem complexa, né? tanto quanto a pergunta que você faz. Eu acho São os dois também... programas, né,
0: deputado?
1: São os dois programas. Primeiro porque você tem um contexto de 30 anos no Estado do Rio de Janeiro de uma política de ostensividade e confronto. Mas tentando ser mais é, sucinta na resposta, né? você tem um governo que prioriza 12 bilhões de reais do seu orçamento, você não ouviu errado, não, viu? 12 bilhões, 12 bilhões de reais do seu orçamento do Estado, para a segurança pública. É, e, por exemplo, a gente estava falando de emprego e trabalho. Correto. É, 98.239.000 para todo o Estado, para gerar trabalho. 12 bilhões para a segurança pública, para compra de equipamento. Né, altamente letal, com tecnologia de ponta, para ir à favela e matar a jovem preto favelado de canela fina. Então, essa política ela não se sustenta. A gente não pode mais continuar falando naturalmente que nós temos a polícia que mais mata e mais morre. Uma política de segurança efetiva ela é completa, ela é integral, está atrelada à saúde, à geração de trabalho e renda, a, né, o, a, o fomento aos potenciais. Por exemplo, a favela ela é um lugar de muita potência, de muita produção, né, de, de muito talento, de muita criatividade. Então, fomentar, por exemplo, os, preque, os pequenos empreendimentos, empreendimentos de favela, né, os empreendimentos econômicos populares, garantir que ali circule o capital, e que fortaleça a geração de postos de trabalho, garantir obras de infraestrutura, por exemplo, na continuidade dos projetos de urbanização e reurbanização. O Cidade Integrada, projeto que é um arremedo, um pastiche, né? uma verdadeira imitação barata né? do favela-bairro e de programas como Morar Carioca, PAC Favelas... Outros que vieram antes é um pastiche que só investiu na militarização. A gente esteve bem perto ali no Jacarezinho, que é o piloto dessa proposta ali naquela área de Jacarezinho e o complexo de Manguinhos, né? E a gente viu que na realidade isso só serviu para aumentar a letalidade. São é, é, 40, 40 chacinas nesse período de governo Cláudio Castro nós tivemos duas chacinas que foram emblemáticas, a do Salgueiro em São Gonçalo e a do Jacarezinho. Né? A gente não pode naturalizar a mãe catando pedaço de corpo de filho em mangue. Então, essa é a política que não investe. Hoje pela manhã eu discutia um projeto nosso que virou lei, que institui comissões permanentes para prevenção, para combate, prevenção e ação contra a violência é, das crianças e dos adolescentes no âmbito escolar. É? Então, é, 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 o que a gente vê é não há, não há investimento na garantia dos direitos das juventudes, das crianças, da infância e da adolescência, que, consequentemente, são atraídas, como você disse. E, olha, nem o varejo da droga comporta, não comporta né? É, é... esses adolescentes e essas crianças até. Não comporta. Então, é preciso rapidamente que a gente tenha uma ação de fomento, de garantia de que aquela economia que já existe, né que garante a subsistência de tanta gente, possa ser fomentada e ampliar os postos de trabalho. A gente precisa falar de geração de trabalho e renda, de emprego também, uma geração de trabalho e renda a partir das potencialidades. E as favelas são um óculos. Quando você tem, por exemplo, um festival, um baile, né? você circula uma economia, é a pessoa que vai fazer a unha, o cabelo no salão, compra uma roupa na lojinha. Né? É verdade, né? Vai... É, você circula, é a tia que aluga o banheiro para ser usado né? naquele momento ali, é, é o, o churrasquinho, é a, a galera que dança, é o outro da produção. Há uma beleza: são as rodas de rima, são as cervejarias artesanais em favela. É, é, então, assim, para além do que eu falei, das obras mais pesadas, que o Estado precisa investir, obra de infraestrutura gera emprego direto e indireto, porque é a tia da Quentinha, é o cara que está na construção civil, é o servente de pedreiro, ou seja, é preciso ter uma, uma, uma resposta muito firme e garantir também outros processos, né? acesso à cultura, acesso ao esporte, acesso a lazer, enfim, é, é, não pode ser uma parte, tem que ser uma ação completa, só o Estado pode fazer isso, a partir das suas estruturas.
0: Ok, deputada. obrigado, deputada. Em encontro sobre políticas públicas para o desenvolvimento das comunidades, segundo Felipe dos Anjos, secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERG, <risos> circulou a informação de que o governo Cláudio Castro planeja realizar nova chacina no Rio. Esta medida, entre aspas, iria melhorar seus índices de aprovação junto ao seu eleitorado. A pergunta é a seguinte, é, deputada Mônica Francisco. Onde nós erramos para que boa parte da população ainda defenda o confronto para se combater a falta de segurança e de políticas públicas nas comunidades, como saúde, educação de qualidade, emprego e combate ao racismo.
1: Bom, eu acho que nós erramos quando a gente não é, disputou os meios de comunicação. Eu acho tão importante, eu sou uma, uma ativista, eu fiz rádio durante muito tempo, eu fundei duas rádios comunitárias. E eu entendo a importância da comunicação da informação, porque o que a gente tem é uma, um, uma produção do medo e a venda de mais violência para diminuir a sensação de medo. Então, a gente naturalizou na hora do almoço assistir é, pessoas sendo executadas violência doméstica, para além de uma produção do medo e de um discurso de guerra às drogas. Então, isso foi se intensificando a cada, a cada período, a cada gestão, a cada governo. E a gente foi dizendo, né, como sociedade... Então, já que a gente, a gente foi concedendo, né? Bom, se a gente precisa ter mais segurança, então o que, que a gente tem que ter mais polícia. E viramos um Estado policial. E a militarização da vida virou resposta para o que não deveria ser. E segurança pública se reduziu a confronto. A guerra entre o Estado e grupos armados. Isso não é a lógica. É óbvio que os crimes contra a, a sociedade precisam ser combatidos, mas precisam ser prevenidos. Você não pode ter mais inteligência e mais tecnologia para transformar viatura em câmara de gás para matar pessoas imobilizadas. Você não pode garantir que as que comunidades onde as pessoas mais pobres vivem sejam tidas como lugares onde você pode agir de forma excepcional e à margem do Estado democrático de direito, que você pode atirar primeiro e perguntar depois. Onde se mata menina com filho na barriga. E naturaliza-se isso. Então, nós erramos quando dissemos que, para que a gente tivesse uma sensação de que estamos mais seguros, ou seguras, vale tudo. Né? E, a, e a sociedade aplaude. Eu entendo quando o Felipe diz que, porque mais chacinas acontecerão porque elas elevam a sensação de que o crime está sendo combatido. Quando, na verdade, você tem crimes do colarinho branco, quando você tem altos índices né, de, de, de corrupção, quando você tem violência no trânsito, quando você tem violência doméstica, quando você tem crimes contra criança e adolescente, quando você tem crimes contra... É, é, é a vida em todas as suas instâncias. Então, a, a tipificação também da violência ela é enviesada. Ela é enviesada. Né? Para que a gente tenha a sensação de que matando pessoas você está resolvendo o problema é, da insegurança, do medo. Né? É, e isso, isso é o cerne da da nossa derrota, eu diria, enquanto sociedade fluminense. Né? A gente tem especialistas, existem protocolos internacionais. A gente não precisaria viver esse Estado policial, esse Estado onde matar eleva a popularidade de quem é o governante da vez. É o tiro na cabecinha é a gratificação faroeste que nós já tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro, quem mata mais ganha mais, é condecorado, né? e a gente está vivendo quase isso.
0: Em virtude desse problema técnico que tivemos aqui na conversa com a deputada Mônica Francisco do PSOL, aqui do Rio de Janeiro, você que está ouvindo, né? pode ser em outro estado, é aqui do Rio de Janeiro, candidata à reeleição, é, a gente vai pedir para a senhora reduzir um pouquinho aí nas respostas para a gente ver se consegue fechar aqui a nossa pauta. Vou pedir mais uma participação do Roberto, mas antes, registrar aqui o nosso amigo Marcelo Saraiva, que fez a ponte com a sua assessoria, agradecer aqui as palavras dele, elogiando aqui o seu trabalho também. Deputada, é, segundo ele...
1: Obrigada, Marcelo.
0: Faz um trabalho fundamental na defesa dos que mais precisam. Também tem aqui a Lavínia, também participando. Roberto, hoje a Obrigada,
1: Lavínia.
2: Então, deputada, é... a pergunta que eu faço é a seguinte. É... A senhora é presidente da Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica né? e mortalidade Imortalidade Materna da alergia. Preside essa frente. Recentemente teve na... Na, na maternidade Mário Niajar, que fica aqui em São Gonçalo, onde aconteceram um, um total de 39 óbitos fetais até aquele momento. E também uma preocupação que eu, eu crítica que a senhora tem vindo com a sua equipe é, levantou foi a defasagem também salarial, que também preocupa. Como poder, como se pode melhorar essa situação? Por exemplo, a gente sabe que a maternidade é, é da Prefeitura de São Gonçalo, ou seja, a Municipal. Mas a classe da saúde, principalmente a enfermagem, é, técnicos de enfermagem, eles são muito exigidos, mas o, o retorno financeiro deles é muito pouco. Trabalham em condições precárias, é, muitas vezes é, é, sem condições nenhuma de estar ajudando o, o paciente. Como, pode, é, é, como o seu mandato poderia estar colaborando nesse
0: sentido?
1: Bom, nós fizemos uma reunião com o secretário de saúde, o Mário Kiepp é a sua equipe, e mesmo sendo uma é, maternidade, né, um hospital municipal, nós solicitamos que, a partir do repasse feito pelo governo, e é passível de ser utilizado para pagamento pessoal que fosse minimamente discutido com o poder municipal, e nós vamos solicitar, já estamos oficiando, solicitando uma reunião com é, o prefeito e o secretário de saúde, Daí de, de São Gonçalo, para que a gente Boa possa é. conversar sobre isso, porque é, os técnicos recebem menos de mil reais.
2: É verdade. É,
1: trabalham menos de 20. para trabalhar é, 24 horas por semana. Né? Quer dizer, é um absurdo. Ou seja, enfermeiros que têm a mesma carga horária estão recebendo também o um salário abaixo do piso. O piso estadual é 2.700, eles recebem 1.400 para uma, uma, uma jornada extenuante, são 72 leitos de enfermaria para sete técnicos de enfermagem, ou seja, duas enfermeiras para 13 leitos no centro obstétrico, ou seja, é um trabalho extenuante. Se você não cuida de quem cuida, você não vai poder ter um atendimento adequado, de maneira nenhuma. Não é só a infraestrutura, a gente precisa cuidar de quem cuida, e os servidores, os trabalhadores da saúde, extremamente precarizados, é, nós estamos em diálogo com o Corém, com o COFEM e também com a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, o Conselho Regional e o Conselho é, 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 Federal de Enfermagem, e também com o Comitê de Morte Materna. Ou seja, é um trabalho é, é, integral. Não é só a questão dos óbitos, não é só a questão da violência obstétrica, tem também outro viés, que é a, a condição de trabalho. As condições de trabalho precisam... Mudar. Então, nós já estamos é, agilizando essa conversa, já tivemos essa semana, né, desculpe, na semana passada, em reunião na quinta-feira passada, com o secretário de saúde, na Secretaria de Saúde, e a gente saiu de lá com algumas, é, algumas recomendações. Estamos também atuando Correto. aqui, produzindo algumas ações.
2: Deputado, okay, obrigado, deputado. A
0: questão Nada? do racismo, a gente vai destacar agora. É, embora já tenha, a senhora tenha falado anteriormente, uma das lutas, dois e das parlamentares e movimentos sociais de esquerda é o banimento do reconhecimento facial em espaços Sim. públicos. O seu mandato defende né, um projeto e aqui tem um, uma declaração da senhora nas redes sociais. Abre aspas. A iniciativa, denominada hashtag sai da minha cara demonstra um consenso multipartidário sobre o caráter invasivo e discriminatório dessa tecnologia, principalmente quando aplicada sobre uma pretensa narrativa de segurança pública fecha aspas. queria, Mônica Francisco, que você comentasse, falasse dessa iniciativa.
1: Bom, é uma iniciativa que tem mais de 50 parlamentares de diversos partidos, diversas matizes e siglas partidárias, porque a gente entende que essa política é uma política racista, é, o algoritmo é racista, é, e a gente tem números que demonstram isso, eu posso dizer para vocês, do total de, dos 242 processos analisados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é a melhor defensoria do Brasil. Né? Aqui é, é, essa defensoria se baseou em dados que mostraram que 30% dos casos julgados foram inocentados, 242 processos. Até serem absolvidas, as pessoas ficaram presas em média um ano e dois meses sem audiência de custódia. O período mais curto foi 24 dias e o mais longo, seis anos. E todas as pessoas, mais de 90% desses reconhecimentos são de pessoas negras, pessoas pretas ou pardas. Então, pasmem, tem um caso de um rapaz que foi reconhecido em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então, assim, é mais uma forma que o Estado... É, se utiliza para encarcerar. Né? Nós já já alcançaremos a marca de um milhão de encarcerados e encarceradas no Brasil. E, e esse reconhecimento facial tem acelerado esse processo né? para um hiperencarceramento, uma hiperpopulação né? entre muros e um colapso na sociedade. Né? E isso vitimiza ainda mais a população preta e parda se, é, é, com, com uma conotação e se é, concretizando como racismo institucional no mais bruto Estado. Né?
0: Para você que está acompanhando, a partir de agora, a entrevista aqui da série Eleições 2022, nós estamos conversando com a deputada estadual Mônica Francisco do PSOL, né? pré-candidata à reeleição. Se você quiser acompanhar desde o início, né, a gente está também é, em formato de podcast e será disponibilizado também ao longo aqui da, da nossa... a gente divulga aí também na nossa página, posta também. Roberto, por gentileza.
2: Então, Antônio, dentro desse tema aí que você fez a pergunta para a deputada, eu queria é, acrescentar uma outra situação. É, isso aí tem sido recorrente, deputada, é, esse reconhecimento facial, reconhecimento através de documentos, que às vezes é, é um documento, uma foto da uma pessoa quando já tinha 12, 15 anos, hoje a pessoa está com 30. E toda vez que o governo é questionado, ou o governador, ele diz assim... Não, mas isso aí é, é, porta, é determinação do governo passado. Eu mandei suspender e tal. E a gente vê que, mesmo com a fala dele, as coisas continuam acontecendo. E como a senhora falou, sempre é preto, é, é pessoas pobres, são pessoas de comunidade, que depois vem a ser comprovada é que são inocentes. Como, é, vou falar popularmente, como enquadrar o governador nessa história para que ele tome uma atitude realmente? Porque ele fica jogando com a plateia, dizendo assim... Nós já orientamos, não tem que orientar, tem que ter uma portaria, uma determinação, e quem descumprir tem que ser penalizado. No caso, até ele próprio, né? Porque ele diz que já mandou, mas acho que ele não manda tanto. Como a senhora vê essa situação?
1: Gravíssima, né? E aí, mais uma vez, assim como a gente falou lá das chacinas, né? A partir dessa entrevista do, do diretor da Pafé, o Felipe dos Anjos, essa uhum. dinâmica ela serve para responder uma parcela da sociedade que aprova esse tipo de política. Né? É, a gente tem visto cada vez mais explícito o racismo no Brasil que no Rio de Janeiro, obviamente. Então, essa política é uma política que agrada, que responde a determinados setores e que produz o que a gente chama de é, aqueles... Desse, desse capitalismo de barbárie, né? desse capitalismo que aqueles a quem não encarcera, mata, né? Então é uma política de encarceramento. Há um projeto de produção de encarceramento em massa e esse reconhecimento serve a isso. E aqui no estado do Rio de Janeiro, especialmente, a gente perdeu as secretarias, a secretaria de segurança pública, né? E, e isso foi danoso demais. Então as polícias elas já são muito é, é, autodeterminadas, né? E a partir do, do, do fim da Secretaria de Segurança, isso ficou muito mais solto, né? Então, elas agem é, de forma muito autônoma, ainda mais autônoma. Então, há uma omissão deliberada por parte do governador Cláudio Castro, sim. E é bem estranho, porque ele se diz cristão, né? E, como cristão, a Bíblia diz que a gente deve dar liberdade aos presos, né? Então, Corre. eu fico um pouco preocupada com essa dinâmica de omissão. E aí, eu vou como cristão, omissão é pecado. né Então, governador é bastante cristão, católico, praticante ali. Ele, devia ele gosta lugar. muito de cantar. Ele gosta de cantar, ele gosta de uma castrofonia.
2: É verdade.
0: Deputada, avançando aqui... É... Como alguém que tenha trabalhado e convivido com a vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada, juntamente com seu motorista, o Anderson Gomes, encara o fato de que os mandantes desse crime ainda não terem sido punidos. E todo mundo sabe é. quem é, né?
1: É, a gente fica muito agoniada, né? Porque. São quatro anos, ainda não há prazo para conclusão né? desse caso. A gente tem, né? é, de acordo com o Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, é, uma série de questões, ou seja, Rony Lécio e Elcio Queiroz né? foram denunciados, como os assassinos da Marielle e do nosso companheiro Anderson, mas a gente viu que, no decorrer do caso, né? cinco delegados... É, e, o, e o quinto delegado saiu no início do ano, ou seja, a gente tem, é, assumiu no início desse ano, então recomeça todo o processo, e a gente fica cada vez mais longe do fim, né? um caso que nos incomoda muito, porque né, você não sabe por quê, você, não, você suspeita de quem foi o mandante, né? a gente mas a polícia precisa dizer que dizer, os elementos que a polícia traz aproximam muitas pessoas ligadas ao poder no Brasil. Né? A própria família Bolsonaro, né? com muitos elementos, né? vizinhos no mesmo condomínio, né? o vivendas da Barra, né? como um lugar muito singular no Rio de Janeiro. Então, a gente fica realmente... Muito apreensivo né, ainda, né? porque são quatro anos, um crime muito sofisticado, com muitos elementos de sofisticação, com muita relação com, com é, elementos extremamente sombrios das milícias. Né? Me parece que, que é, falando né, do que a polícia até agora trouxe a público, o escritório de, do crime sendo algo ainda mais, mais subterrâneo ainda, né? é, o que causa para a gente bastante apreensão e tristeza, porque é, é, não acaba, né? parece que, que 2018 está tendo continuidade ainda, até agora, né? tudo está muito nebuloso ainda.
0: Roberto?
2: Sim, é, deputada, é, uma pergunta também em relação à atual política que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos próximos de uma eleição, é, a senhora do PSOL, vice-líder é, vice na, na alérgia. e como que ficaria, como a senhora vê essas, essas, essas conversas né, para o governo do Estado? Por exemplo, o Marcelo Freixo, que era do, do pessoal, hoje ele está no PSB e tem como vice, até o momento, o César Maia. E a senhora fez uma crítica aí à favela bairro, que hoje é aquela situação que está acontecendo no Jacarezinho, a um arremedo do favela bairro, que foi de autoria do César Maia, enfim. É, é, o pessoal vai caminhar junto com o PSB para governador?
1: Sim, o pessoal definiu o apoio ao Marcelo Freixo, mas um apoio crítico, assim como apoio né, ao ex-presidente Lula como pré-candidatos que são. É, o o ex-presidente Lula pré-candidato à eleição à presidência da República e Marcelo Freixo pré-candidato ao governo do Estado. Há um, uma é, orientação desse apoio, apoio com muitas críticas exatamente né, é, por trazer elementos de que não são um, um, um consenso, mas a gente entende a responsabilidade do campo democrático progressista no estado do Rio de Janeiro, sendo um dos estados mais importantes, o que acontece aqui reverbera para o Brasil, e aqui a gente sabe, né? é a manjedoura, é o, o berço do bolsonarismo, né? é a casa desse processo que se ampliou para o Brasil, e governa o Brasil hoje, e que produz morte né, sistemática de tudo. Né? Então, a gente entende como uma aliança estratégica, programática, tática, para derrubar Bolsonaro e Claudio Castro. E não será um apoio incondicional, será um Correto. apoio crítico. Né? no dia seguinte nós estaremos fazendo é, a fiscalização, a vigilância, como deve ser, né? mas entendendo o momento conjuntural como gravíssimo para a democracia no Brasil, gravíssimo para a manutenção da vida mesmo. Né? A gente está comendo pele e osso, as pessoas estão morando na rua, a gente não tem mais a mendicância clássica, a gente tem pessoas que não conseguiram mais sustentar as suas famílias, pagaram o é tempo, é. estão na rua, a gente precisa de habitação popular. Então, serão apoios críticos durante a pré-candidatura, essa pré-campanha, futuramente na campanha oficial, e com muito controle social também. Né? Para além desse controle, enquanto organização, enquanto é, é, bancadas e... e partido de conjunto, né, como mais uma força na sociedade de monitoramento das ações dos executivos, né, dos, a gente fará certamente esse acompanhamento muito terrenho para garantir que as pautas da classe trabalhadora, que as pautas né, que minimamente possibilitem futuro para as pessoas sejam garantidas, né? As, o revogaço né? das, das deformas feitas desde o golpe de 2016, que depois a então presidenta Dilma, até o atual desastre que é o governo de Jair Messias Bolsonaro e Cláudio Castro, aqui no Estado do Rio de Janeiro.
2: Ok, eu sempre digo que é o desgoverno, né? porque realmente é de, é de matar...
0: Deputada é, Mônica Francisco, pré-candidata à reeleição pelo PSOL, um companheiro seu, né, ex-companheiro de partido, mas segue na luta aí nessas eleições, o deputado federal, pré-candidato do PSB ao governo do Rio, Marcelo Freixo, disse ontem, terça-feira, dia 28 de junho, ao programa Faixa Livre, que a nossa rádio retransmite que quem não estiver com ele e Lula estará com o governador Cláudio Castro e o presidente Jair Bolsonaro. A pergunta é a seguinte, qual avaliação que a senhora faz desse discurso, já que existem pré-candidatos do PCB, do PSTU, uma pré-candidata da UP, ou seja, o Eduardo Serra, o Ciro Garcia e a Juliette Pantoja, respectivamente, que não estão com Lula mas também não estão com Bolsonaro e Cláudio Castro.
1: Acho que essa declaração do, do pré-candidato Marcelo Freixo demonstra talvez uma, uma tentativa, né, de, de causar exatamente isso, né? Esse opa, esse acorda, acorda Pedrinho, né? É, na tentativa de dizer, olha, a gente precisa trazer e juntar todo mundo num projeto que derrube Bolsonaro de fato. Acho que inconscientemente o desejo dele de uma unidade das esquerdas em torno do seu nome né, é, possa ter produzido essa fala. Não diria de todo infeliz, mas um pouco deselegante, mas acredito que numa boa intenção de dizer gente, acorda, porque a gente precisa derrubar Bolsonaro e Cláudio Castro. Né? Mas, verdade, não, não, não acredito que os companheiros e as companheiras estejam de modo algum com Cláudio Castro e Bolsonaro, mas a gente precisa também respeitar a decisão das organizações partidárias de terem os seus candidatos próprios, né? de decidirem pelos seus projetos, porque é legítimo é demonstração de apreço pela democracia. E candidatos que, no afã das, das suas corridas eleitorais, dizem coisas que não queriam dizer, ou disseram, mas não era bem aquilo, a gente tem aos montes na história. Né? Daqui a pouco ele vai lá e explica. Não, gente, não foi bem assim. Mas a Temos gente mais duas perguntas? Sim. A decisão dos companheiros e companheiras.
0: Obrigado. Temos mais duas perguntas. Uma o Roberto vai fazer, vou encerrar com uma pergunta aqui. Por gentileza, Roberto.
2: Ok, Antônio. É, a gente tem acompanhado aí no dia a dia, é, infelizmente, muitos ministros, presidentes, autarquias, Caixa Econômica, por exemplo, Sim. acompanhando o, o, o comportamento do, do, do líder né, deles lá. O mais recente agora foi a acusação contra o presidente da Caixa Econômica Federal, que foi obrigado a pedir exoneração, né, exonerar a pedido, né, para ficar uma coisa melhor. Mas a gente vê que tudo isso aí tem um fundo de. de tem um início é, do comportamento de quem é, desgoverna o Brasil. E eles se veem livres acima de tudo, até da lei achando que podem tudo, sendo que, graças a Deus, é, é, vem caindo essa situação. Essa, essa situação atual do presidente, ex-presidente da Caixa Econômica, é, dentro de um governo é, é, voltado para massacrar as mulheres, a senhora acha que isso tem como colocar um fim nessa história, melhorar essa situação, de que maneira poderia ser melhorada essa, essa agressão que a mulher vem sofrendo ao longo do tempo, e principalmente esse governo, quando o presidente fala mal das mulheres, ataca mulheres, enfim.
1: Desde que, desde que Bolsonaro assumiu o aumento da violência doméstica, do feminicídio, dos crimes violentos contra as mulheres, aumentaram exponencialmente. Isso é dado concreto. Então, é um governo, é um grupo político que não tem apreço pela democracia, não tem apreço pela vida. Já está colocado mais de 670 mil mortes por Covid. Uma pessoa que debocha de alguém sufocando, ou seja, e que já em campanha falava abertamente que a filha que teve foi uma fraquejada e que é. É, dizia isso abertamente, com risos e com uma plateia que ria junto com ele. Então, ele também representa uma parte da sociedade que é misógina, ou seja, né, que tem verdadeira ojeriza por mulheres, né, que tem, odeia mulheres. Essa semana também, né, o que ele fez é, com, com a... a, a Feita de Santa Catarina, Mulheres para Trás, né? É, Verdade, é. E já a violência contra jornalistas mulheres. Ou seja, é a demonstração completa do desprezo pelas mulheres. Isso está colocado, inclusive, na atuação das mulheres do governo. Olha que ironia, né? No desmonte das políticas para as mulheres, principalmente no que se refere aos direitos sexuais e reprodutivos. Então. Não seria diferente que os seus correligionários fossem assediadores, né? homens violentos, e que também fazem parte de um grupo que tem a mulher como objeto, objeto sexual, objeto utilitário, né? um, um, quase que numa volta à Idade Média. Então... É, o que a gente precisa fazer é varrer essa gente do mapa no dia 2 de outubro, é isso?
2: e Vamos varrer.
0: A gente agradece aqui a sua participação. Queria agradecer também a Lavínia Guimarães Portela, que ajudou aí bastante a nossa produção, sua assessora, muito obrigado, o Marcelo Saraiva também, que fez a ponte conosco, ao Roberto Carneiro, que gentilmente, jornalista que gentilmente esse discurso de participar aqui, a parte Vascaína, que deixou comentário também, além da jornalista Deise Alvarenga. Como pré-candidata à reeleição, quais as principais lutas e propostas que você defende, deputada?
1: A gente defende um Estado no feminino por políticas efetivas para as mulheres, garantindo direito para as mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente entende a luta antirracista como uma luta constante, então o combate ao racismo religioso, né, à intolerância religiosa, principalmente às religiões de matriz africana, ao racismo ambiental, aos racismos, né, ao racismo institucional, é, efetivamente, né, o combate às discriminações e preconceitos, a garantia dos direitos efetivos da população LGBTQIA+ e é, das pessoas que é, professam as religiões de matriz africana, defesa incondicional do Estado laico, e por uma perspectiva de futuro, né? a garantia de geração de trabalho e renda, que a gente possa ter a possibilidade de sonhar e de ter perspectiva de futuro. Então, são nessas bases. né, o combate às discriminações e preconceitos, o combate às desigualdades como grande guarda-chuva, a garantia dos direitos das mulheres, que nesse Estado, chefiam mais de 50% dos lares, 57%, mais precisamente, segundo dados da Fiocruz. Então, nós temos um Estado no feminino. E por políticas que garantam a efetividade da saúde, da educação, entendendo esse período difícil que a gente viveu né, com a pandemia, enfim, que a gente avance na garantia da vida das mulheres, em cada 10 mulheres que morrem no mundo de violência obstétrica oito morrem no Brasil e são mulheres negras, então a gente precisa né, que mulheres estejam produzindo política para as mulheres, mas também para toda a sociedade, garantindo é, possibilidade de futuro e perspectiva de vida para todo mundo. Deputada... A é plena, né? cidadania plena é o resumo disso tudo.
0: Deputada... É, muito obrigado pela sua participação deputada Mônica Francisco do PSOL, candidata à reeleição esperamos aqui uma próxima oportunidade, a senhora voltar aqui na web rádio Censura Livre esse vídeo, essa transmissão vai ficar gravada lá na nossa página e também no nosso canal no Youtube a página no Facebook e também a gente vai disponibilizar em formato de podcast muito, obrigada, muito
1: obrigado Antônio pelo convite, obrigada Roberto pela participação Agradecer ao Marcelo, que intermediou essa minha vinda, a Lavina Guimarães, que nos auxiliou, ficou até agora. Pati, um abraço grande, a Pati Vascaína e a Deise, né? um abraço. Deise Alvarenga. Deise Alvarenga. Muito obrigada, Deise, obrigada ao seu programa, ao Censura Livre, que a gente tenha outras oportunidades de conversa. Muito obrigada a quem nos assistiu agora e quem nos assistirá depois. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para
3: manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, apoia.se barra CL apoia.se barra Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora